0: Ihr wunderbaren Herzlich Willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich bin die Mama von Henry und der ist jetzt schon... Ich weiß es nicht, Leute, es ist so spät abends. Ich weiß nicht, wie alt er ist. 15 Monate? 16? Auf jeden Fall schon groß. Für die heutige Folge habe ich mit zwei lieben Freunden von mir gesprochen, mit Ines und Ole. Die beiden sind Eltern der kleinen, wundersüßen Pia, die jetzt fast 5 Monate alt ist. Gemeinsam schippern die drei gerade mit ihrem kleinen Boot über die Weltmeere und genießen ihre gemeinsame Elternzeit. Dass sie ihre Elternzeit für zwei Monate gemeinsam nutzen, hat viele gute Gründe, vorrangig aber den, dass sie diese acht Wochen als Übergang nutzen möchten. Denn die ersten Monate hatte Ines Elternzeit, wenn ihre kleine Tochter sieben Monate alt ist, geht Ines wieder arbeiten und Ole übernimmt. Und genau darüber wollen wir heute reden, über gleichberechtigte Elternzeit und gleichberechtigte Elternschaft. Die beiden, Ole und Ines, teilen sich nämlich alles rund um die Familie, Pia, den Haushalt und so weiter, 50-50. Warum sie dieses Modell gewählt haben und wie es sich umsetzen lässt, das verraten sie uns in dieser Folge. Viel Spaß! Liebe Ines, lieber Ole, es ist so cool, dass ihr da seid, weil ihr seid Herzensmenschen von mir. Das ist natürlich dann ganz besonders schön, wenn ihr Gast in unserem Echte-Mamas-Podcast seid. Hallo! Hallo Isabel.
1: Hi Isabel.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, richtig klasse.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben eben schon gesagt, wir müssen mal gucken, wo wir durchkommen, denn ihr seid wo genau gerade?
1: Im Moment sind wir in Langballichau, so ein bisschen in der, in der Flensburger Förde in einem kleinen Hafen.
2: Genau, weil wir segeln nämlich für zwei Monate und sind jetzt die ersten neun Tage unterwegs.
1: Neun schon?
0: Das ist ja für mich unvorstellbar, was ihr macht, aber ich gucke euch total gerne auf Instagram und Co. dabei zu, wie ihr das so macht, zu dritt äh, unterwegs sein und das könnt ihr nur, weil ihr gerade gemeinsam Elternzeit habt. Aber könnt ihr uns mehr so ein bisschen da durchführen, wie sieht eure komplette Elternzeit aus? Also wer hat wann wie frei? Wann wurde eure Tochter Pia geboren und so weiter?
1: Unsere Tochter Pia wurde Ende Januar diesen Jahres geboren ähm, und Ines hatte natürlich dann vorher schon ein bisschen äh, frei im Sinne von, von Mutterschutzzeit. Ähm, ich bin am ähm, zum 1. Februar, nachdem die Kleine dann geboren wurde, in die Elternzeit mitgestartet und wir hatten einen gemeinsamen ersten Monat. Und ähm, danach habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ines hatte dann noch ein, eine unbezahlte Freistellung von der Firma. Und ähm, ist dann auch in die Elternzeit gestartet. Wir haben insgesamt ähm, ungefähr 50, 50er Aufteilungen gewählt. Und ähm, ja, wir kommen so insgesamt halt, kriegen wir die 14 Monate Elternzeit. Ähm, und ähm, ja, das ist die Aufteilung. Jetzt haben wir im Sommer halt die genau die zwei Monate zusammen. Und ähm, sind jetzt gerade gestartet von neun Tagen, wie ich es gerade schon gesagt habe.
2: Genau, also ich habe sieben Monate Elternzeit, Ole hat acht Monate Elternzeit. Da kommen wir insgesamt auf 15, weil eben meine Firma noch einen äh, gesponsert hat, sozusagen. Und ähm, davon haben wir drei insgesamt zusammen.
0: Okay, das heißt, danach geht es dann für Ole quasi in der Elternzeit alleine weiter. Ihr habt eben gerade schon gesagt, ihr habt das wirklich ziemlich 50-50 aufgeteilt. War euch das direkt klar, als ähm, Pia unterwegs war, dass ihr die Elternzeit so? gleichberechtigt untereinander aufteilen möchte?
2: Tatsächlich schon viel vorher, denn äh, für mich war klar, ich werde nur schwanger, wenn äh, ich einen Partner habe äh, an meiner Seite, der sich das mit mir teilt. Und äh, deswegen haben Ole und ich auch ziemlich von Anfang an auch in unserer Beziehung darüber gesprochen, ähm, was mir da wichtig ist und äh, dass wir das eben möglichst gleichberechtigt machen. Und wir reden auch in unserer Partnerschaft immer von gleichberechtigter Elternschaft. Und bevor wir überhaupt gesagt haben, wir wollen jetzt ein Kind haben und, und Pia unterwegs war, haben wir gesagt, wir machen das ziemlich gleich. Witzig war, dass Ole immer gesagt hat, ja, ist okay. Und irgendwann sagte ich, ja, dann bin ich sechs Monate zu Hause und du sechs Monate. Und dann sagt er, wie, jetzt am Stück? Ich dachte mehr so du drei Monate, ich drei Monate, du drei Monate, ich drei Monate. Und das war, das war mal ein witziger Moment, aber äh, nee, das hat sich ja
0: jetzt alles ganz gut so hingefuchst.
1: Ja, das funktioniert natürlich so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, aber <lacht> äh, ja, nee, jetzt haben wir einen guten Weg gefunden.
0: Das heißt aber schon, Ines, dass du eher so diejenige warst, die den Anstoß ähm, für diese Art von Modell gegeben hat, oder?
2: Ja, ja, ich glaube schon, oder?
1: Doch, definitiv, ja.
2: Ja, doch, das war mir immer ganz wichtig.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage, warum ist es dir so wichtig? Also warum ähm, hast du ganz klar gesagt, äh, schwanger und Baby nur, wenn ich quasi die Elternzeit nicht alleine stemmen muss, sondern man sich das gleichberechtigt aufteilt? Was waren da deine Gründe?
2: Oh, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Gründe. Also erstmal äh, finde ich, äh, dass äh, ja man als Eltern da eine gemeinschaftliche Verantwortung hat und äh, das Modell, das eben die Mutter sich überwiegend ums Kind kümmert und der Vater die Brötchen verdient, ist meiner Meinung nach sehr altmodisch. Das muss man natürlich auch immer ähm, dann ganz individuell betrachten. Teilweise geht es ja auch nicht anders. Ich möchte da auch nicht ein anderes Modell schlecht machen oder so. Für mich ist das nur was gewesen, was ich nicht leben wollte. Ähm, und dann ist es aber auch einfach so, dass ich total viel Spaß habe an meinem Job. Und ich gehe sehr gerne arbeiten. Ich habe unterschiedliche Jobs schon gemacht, aber das war immer so, dass ich mich auch selber darüber definiere. Und mir war auch klar, wenn ich nur zu Hause bin und wenn ich nur Mama bin, dann bin ich nicht glücklich und dann kann ich auch nicht gut für meine Tochter sorgen. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass ich auch ein Stück weit ich bleiben kann. Und das bin ich eben ganz viel auch über meine Arbeit. Und deswegen wollte ich das auch einfach weitermachen
0: jetzt hast du eben schon ähm, angesprochen, dass es ja manchmal gar nicht so richtig anders geht in Konstellationen. Ähm, Gerade Väter haben ja leider oft zu Recht Angst, im Job benachteiligt zu werden, wenn sie sich eben für eine lange Elternzeit entscheiden, wenn sie sagen, ich Leute, ich bin jetzt mal halt für sechs Monate oder noch länger raus. Ole, wie war das bei dir? War das schwierig oder ist das sofort gut angekommen? Was war da dein Eindruck?
1: Naja, also ich arbeite auch wie Ines auch für einen, für einen skandinavischen Großkonzern und ich glaube, dass der Einfluss da vom, vom Mutterkonzern eher positiv solchen Szenarien gegenüber eingestellt ist. Ich habe keinerlei Hürden, zumindest nicht von unserem von unserer Personalabteilung oder von meinen Vorgesetzten oder irgendwie sowas entwickelt, Weg gelegt bekommen. Ganz im Gegenteil, gerade von den männlichen Kollegen eher positives Feedback, gerade von den Plus 50ern, die sagen, äh, sowas gab es bei uns noch nicht und äh, wie schön, dass ihr das euch so aufteilen könnt und wie cool. Also eher, also viel positive, viele viel positive Re Resonanz. Ähm, klar, mal hier und da ein, äh, einen blöden Spruch oder irgendwie sowas, äh, ob man denn noch plant, wiederzukommen oder man geht ja jetzt drei Jahre weg und kommt dann nicht wieder oder irgendwie sowas. Ich glaube, das muss sich als muss man sich als Frau auch anhören, quasi. Äh, von daher, nein. Also
2: Schade, dass man das, wenn man sich noch anhören muss
0: irgendwie. Genau, und das ist ähm, aber insgesamt ja bei euch wirklich gut aufgegangen. Ne? Also ich weiß natürlich aus so, unseren, ist ja nicht so, als würden wir hier nur über einen Podcast miteinander sprechen, ich weiß natürlich schon aus Gesprächen vorher unter uns, dass es auch bei dir, Ines, ähm, beruflich überhaupt gar kein Problem war, ganz im Gegenteil. Ähm, kannst du mal sagen, wie da so deine ja, deine Elternzeit aufgenommen wurde, wie damit umgegangen wird in der Firma?
2: Total, also sowohl meine Gruppenleiterin als auch unser Projektmanager, ich habe in einem Projekt gearbeitet, haben sich mega doll für mich gefreut und waren total glücklich. Und das war auch, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, das bei der Arbeit zu erzählen und das war total unbegründet, weil die sich einfach so sehr mit für mich gefreut haben, auch auf einer ganz persönlichen Ebene. Ähm, und dann ist ähm, meine Firma, die ähm, Hamburg Süd, eine meersk firma ähm, und die haben eben ganz tolle, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Anreize an junge Mütter, auch wieder schnell in den Beruf einzusteigen. Also hinter, hinter den gesetzlichen Mutterschutz packen sie zum Beispiel einen äh, Monat zu äh, 100 Prozent Gehalt ran, den man noch freigestellt wird von der Arbeit, der noch kein Elternzeitmonat ist dann und wenn man innerhalb des ersten Jahres wiederkommt, bis zum ersten Lebensjahr des Kindes, braucht man dann bloß 80% Prozent arbeiten und bekommt 100% Gehalt und das sind natürlich auch tolle Anreize vom Arbeitgeber, ähm, junge Mütter wieder früh zurück
0: in den Job zu bekommen.
1: Gibt für mich leider nicht, die Regelung, aber es ist wirklich toll, dass die Firma sowas hat.
0: Genau, und ich finde ähm, ganz spannend, dass du auch gesagt hast, du hattest ein bisschen Angst, Ines zu sagen, wie das ähm, also in der Firma das so mitzuteilen, weil du nicht wusstest, ähm, wie es aufgenommen wird. Und ich glaube, euer Beispiel ist ein gutes dafür, dass man ähm, ja für sich selbst entscheiden muss, wie man es machen möchte und dann damit hinaustritt und Gott sei Dank ja tatsächlich auch hin und wieder zumindest positiv überrascht werden kann und es dann doch irgendwie so gut ausgeht wie bei euch. Aber wir haben schon gesagt, das ist natürlich leider nicht immer so der Fall. Ähm, wie sind denn sonst die Reaktionen von außen? Ole, du hast gesagt, man hat schon mal so einen doofen Spruch gekriegt. Ich glaube, dass es bei diesem Thema leider so ist, dass die Mütter noch mehr solcher Dinge vielleicht abkriegen, weil, wie du sagst, Ines, es ist so... Ja, also Standard, klassisch, ist ja noch, die Mutter bleibt zu Hause und kümmert sich. Habt ihr Kritik oder Zweifel in eurem gewählten äh, 50-50-Modell gespürt?
2: Ähm, ja, doch. Also ich weiß, dass Ola auch ein bisschen was bekommen hat. Ich habe vor allem von Kollegen, ähm, mit denen ich erzählt habe, wie wir uns aufteilen wollen, auch teilweise andere Mütter ähm, gehört, warte man erst mal ab, klingt alles nach einem guten Plan, aber wenn das Baby erstmal da ist, vielleicht dann ändert sich deine Meinung bestimmt nochmal, dann möchtest du mit Sicherheit doch länger zu Hause bleiben. Ähm, die mir quasi dann abgesprochen haben, dass wir das so durchziehen, so ein bisschen. Und meine Reaktion darauf war dann immer, zu sagen, dass ich ja Ole dann auch seinen Teil wegnehmen würde, wenn ich mich dann noch mal spontan umentscheide und dass er sich ja auch freut, auf die Zeit mit Pia zu Hause zu sein und dass er es ja auch ein Anrecht darauf hat, als Vater Zeit mit der Tochter eben zu verbringen und auch seine Elternzeit eben haben soll. Und dann waren die immer ganz baff und haben gedacht, ach Mensch, ja, darüber haben wir so noch gar nicht nachgedacht. Und das war für mich eigentlich immer so ganz gut, so zu reagieren. Aber ja, eher die Zweifel, dass man das dann wirklich so durchzieht, sind mir entgegengekommen. An der einen oder anderen Stelle ist so eine grundsätzliche ähm, ja, Abneigung gegen Schwangerschaft und äh, überhaupt Familiegründen mal rübergekommen. Aber das war ganz wenig und nur ganz wenige Personen, die äh, so mal reagiert haben. Ansonsten haben sich immer alle nur gefreut äh, und finden das total interessant, wie wir das machen und wie wir das aufteilen und sagen, Mensch, ja, schön. Und ganz oft aber auch mit dem Zusatz, wenn man sich das leisten kann. Irgendwie. Also so ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht für alle möglich, das so zu machen.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass wenn ich was Negatives sozusagen erfahren habe, dann ging es eher darum, wie Ines sich entscheiden wird, dass man in Frage gestellt hat, was Ines ja selber auch schon gesagt hat, dass sie sich sobald das Kind da ist, die, die Emotionen, die Gefühle, die Hormone dann dafür sorgen werden, dass sie schon noch länger zu Hause bleiben möchten. Und das ist, glaube ich, so ein Klischee, das Klischeebild, was in den, in den Köpfen von den Leuten halt wirklich äh, fest verankert ist. Und ja, und man, man muss es sich leisten können, genau. Das ist aber, ich denke auch, dass, dass man das so, so sagen kann, dass das äh, natürlich eine Sache ist, auf die man auch hinsparen muss. Ne? Wenn man zwei Monate gemeinsam Elternzeit haben will, dann muss man sich das natürlich so zurechtlegen, dass das auch passt.
2: Ja, und man muss ja auch ganz ehrlich sein, du bist auch derjenige, der mehr verdient. Und wenn du jetzt Elternzeit nimmst für so eine lange Zeit, dann verzichten wir ja ganz bewusst auch auf mehr Geld. Aber dadurch, dass wir uns eben schon so früh dafür entschieden haben, das so zu regeln, wie wir das gerade regeln, haben wir eben auch vor der Elternzeit und während der Schwangerschaft und vor der Schwangerschaft schon angefangen zu sparen und haben uns so einen kleinen Puffer angelegt, mit dem wir das jetzt ausgleichen
0: können. Das wäre dann ja vielleicht was, was man äh, während den Eltern auf jeden Fall mit an die Hand geben kann. Dass, das kann man natürlich spontan entscheiden, aber wenn man für sich schon früh weiß, dass man so mit der Elternzeit umgehen möchte, dass man dann einfach äh, finanziell da schon sich ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich finde ganz spannend, den Punkt, den ihr beide auch hattet mit diesem Klischee, ja, ja, wenn das Kind erstmal da ist und so. Ähm, ich finde ganz schwierig dabei, dass es impliziert, dass es dir nicht schwerfallen würde, Ines, ähm, wieder zu arbeiten. Also es klingt oft dann halt immer so, ja, eine Mutter, die so früh arbeiten geht, verbringt nicht gerne Zeit mit ihrem Kind oder möchte nicht unbedingt zu Hause bleiben, aber das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Hast du, Ines, irgendwelche Zweifel, irgendwelche Ängste, die damit einhergehen, dass du halt bald wieder zurück in die Arbeit startest?
2: Zweifel oder Ängste würde ich das tatsächlich gar nicht nennen. Ich bin im Moment voller Vorfreude auf meinen Job, denn ich mache den total gern und ich freue mich mega auf meine Kollegen und mal wieder im Team zu arbeiten und auf anderen Themen rumzudenken. Natürlich ist aber gerade Pia der Mittelpunkt meines Lebens. Ich kümmere mich 24 Stunden um sie und jetzt gerade machen wir es gemeinsam. Sie dann... Bei Ole zu lassen und arbeiten zu gehen, ist ein sehr komisches Gefühl. Ich weiß, dass Ole ähm, Dinge anders macht als ich. Und ich glaube, womit ich im Moment ja, mich abfinde oder das erstmal noch lernen muss, ist, es loszulassen und Ole machen zu lassen. Dass er seinen Weg findet mit Pia, ähm, wie er mit ihr umgeht und dass ich einfach weiß, sie ist in guten Händen, auch wenn Dinge anders laufen, als wie ich sie gemacht hätte. Ähm, aber dieses, dass das Loslassen und Ole machen lassen, ähm, das ist im Moment meine größte Herausforderung. Aber ich habe da überhaupt gar keine Zweifel oder Ängste vor. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, wieder zu arbeiten und ich freue mich dann auch äh, abends mit den beiden zusammen zu sein. Und ich arbeite dann auch in Anführungsstrichen nur eine Vier-Tage-Woche, von denen ich auch zwei im Homeoffice bin. Das heißt, es ist alles halb so wild.
0: Ich finde das ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dieses Loslassen und den äh, Partner oder die Partnerin machen lassen, oh, also ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung behaupten, dass das nicht immer so einfach ist.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja total schön, das auch als eure Zielsetzung zu haben. Ne? Wenn ihr ähm, ja wahrscheinlich die gleichberechtigte Elternschaft auch zukünftig weiterleben wollt, dann ist das ja ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Den ganz genau, ja
0: lassen und Vertrauen zu schenken.
2: Ja, es geht ja jetzt eben nicht nur darum, das jetzt im ersten Jahr zu machen, wo wir die Elternzeit haben, sondern eben so lange, wie wir gemeinsam Eltern sind und das ist eben unser Leben lang und hoffentlich noch ganz, 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 ganz lange und da muss man einfach jeden, jedes Elternteil hat seinen, seinen eigenen Weg oder wird seinen eigenen Weg finden und auch wenn man anderer Meinung ist, muss man dann wahrscheinlich einfach sich zurücklehnen und sagen, er macht es schon oder sie macht es schon und darauf vertrauen, dass es dann klappt. Und ähm, ja, so viel Vertrauen habe ich aber auch auf jeden Fall in Ole, dass das alles gut läuft und deswegen kann ich auch ganz beruhigt wieder
0: in die Arbeit starten.
1: Ja, ich denke auch, das wird ganz gut funktionieren.
0: Genau, Ole, dich hätte ich nämlich jetzt gerade auch mal gefragt, was, hast du irgendwie irgendwelche Zweifel, irgendwelche Ängste im Hinblick auf deine alleinige Elternzeit? Weil ich meine, das ist ja nicht nur für ihn ist eine neue Situation, sondern auch für dich und für Pia?
1: Ja, das wird, das, natürlich wird das eine Herausforderung. Ich sehe ja ähm, im Moment, wie, wie eng so eine Mutter-Kind-Mutter-Tochter-Mutter-Sohn-Verbindung gerade in den ersten Lebensmonaten so entsteht und was da äh, für, eine, für, eine, ja, für ein enges Zusammenleben bei heranwächst. Und ähm, diese ja, ich möchte schon sagen, Lücke dann zu füllen in der Zeit, wo ihnen es dann arbeiten ist, wird auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Ähm, richtig Angst davor. Nein, äh, es, ist, es wird spannend. Es wird äh, was völlig anderes als meine no normale, äh, mein normaler äh, 8- bis 17-Uhr-Job. Äh, und ich freue mich einfach drauf, ganz ehrlich. Also, eine schöne Zeit zu Hause zu haben mit der kleinen ist so ein bisschen die Hoffnung und man, Ines sagt das immer so im Scherz, ich kriege die einen cooleren Teil der Zeit mit, weil sie dann halt einfach auch schon deutlich mehr äh, Interaktion zeigt und man vielleicht schon, keine Ahnung, Corona-bedingt wieder vor die Tür gehen kann und äh, Dinge machen kann, die im Moment einfach nicht möglich sind. Ja? Sowas wie Babyschwimmen oder äh, irgendwelche Freizeitaktivitäten natürlich auch genießen kann, hoffentlich. hoffentlich.
2: Also ich habe die Babyzeit auch sehr genossen, das Kuscheln und so weiter, so meine ich das auch nicht. Aber ich meine jetzt, durch Corona-bedingt war ich halt sowohl im Mutterschutz als auch jetzt in der ersten Zeit in diesen Monaten mit ihr immer nur alleine zu Hause. Der Ole startet im August direkt mit einem p kurs jeden Freitag oder genau kann dann wieder zu Mutti-Treffs oder zum Babyschwimmen gehen. Und all solche Veranstaltungen waren für mich eben einfach nicht drin. Und wir waren einfach sehr viel alleine zu Hause. Und äh, da glaube ich schon, dass du den spaßigeren Teil abbekommst, wenn das alles wieder möglich ist ab Herbst.
0: Cool. Ach, das kann ich unterschreiben. Also unser Sohn wurde ja auch im ersten Lockdown geboren und man verpasst vieles. Ne? Andererseits, denke ich, hat man natürlich auch eine intensivere Zeit, wie sie, man sie sonst nie hat, weil man halt eben nur immer alleine ist und für sich ist. Ähm, ich finde, wenn ihr das, wenn ihr so redet, ähm, finde ich, ist das ein totales Geschenk für euch beide, ne? Also bei uns, wisst ihr ja, ist die Situation eine ganz andere. Ähm, für uns kam das nie in Frage, die Elternzeit so 50-50 aufzuteilen, weil, ähm, ja, jetzt mein Mann, einfach dafür zu, zu gut verdient. Ich bin selbstständig, ich arbeite ja auch seitdem Henry vier Wochen alt ist wieder. Aber ich arbeite halt immer dann, wenn er im Bett ist, so wie jetzt, abends um halb zehn. <lacht> Und ich weiß, dass äh, Nils ganz oft beklagt, dass er ähm, ja so, so eine gewisse Bindung nicht haben kann, weil er nicht die erste Bezugsperson ist. Weil ich bin halt einfach immer 24 Stunden sieben mit Henry zusammen. Wenn Nils nach Hause kommt, ist er halt nur noch so zwei, zweieinhalb Stunden wach. Und derzeit essen wir als Familie und so. Also die haben ganz wenig äh, Zweierzeit und vor allen Dingen nicht diesen Alltag miteinander.
1: Diesen,
0: mhm. ähm, ja, gemeinsam auch Dinge erledigen, gemeinsam kochen, gemeinsam einkaufen gehen und so, soweit man das alles mit einem kleinen Kind machen kann, ähm, dass ihr die Möglichkeit habt und es auch so wollt, ist ganz, ganz schön, also wenn ihr das nochmal so erzählt, dann wird mir das nochmal deutlicher, bewusster auch, weil ich halt von Nils weiß, dass er das sehr vermisst, also mhm wird schon schön Ole ich glaube du kannst dich da <lacht> eine gute Zeit freuen
1: ja doch ich freue mich da auf jeden Fall auf. wir haben ja jetzt gerade so eine Art Übergabe hier an Bord diese zwei Monate nutzen wir natürlich auch um äh, mehr Bindung mit, zwischen mir und Pia aufzubauen dass äh, sie mich als, als neue Bezugsperson sozusagen akzeptiert und das ist natürlich das wäre vielleicht nochmal eine andere Podcast Folge wo wir uns mit Baby Segeln drüber unterhalten können weil ja. auf äh, nicht mal zehn Quadratmetern ist das äh, auch eine ne, ne ganz andere Sache. Also, man ist sehr eng auf dem Land.
0: Ja. Das ist schon ohne Baby krass, einfach nur mit dem Partner oder mit der <lacht> <lacht> Ja. Aber das, das funktioniert
2: jetzt tatsächlich auch schon ganz gut. Wir haben uns schon ganz gut eingegruft und ich denke, dass in diesen zwei Monaten Pia einfach schon sehr gut an Ole gewöhnt ist, sodass sie nachher auch keinen großen Verlust spüren wird, wenn ich einfach weniger da bin und das ist eigentlich das Ziel, das für sie jetzt so zu gestalten, dass sie vielleicht gar nicht doll merkt, dass ich nicht mehr so viel da bin und dann eben Ole mehr übernimmt, dadurch, dass wir jetzt die Zeit gemeinsam haben.
0: Auch ein wichtiger Punkt dann vielleicht ne, für, ähm, für andere Eltern, die es genauso machen wollen, dass man wirklich so eine Übergangs-, Zeit für alle, ne? Also alle müssen sich ja ein- und ausgrooven. Ines, du musst dich ein bisschen ausgrooven, Ole und Pia müssen sich ein bisschen eingrooven, dass man sich da vielleicht auch einfach ein bisschen den Zeit und den Raum, wenn auch nicht den wirklichen Raum in eurem <lacht> ja.
1: Ja. ja, und halt zwei Monate Urlaub zusammen. Ne? Ich meine, das ist, ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Möglichkeit äh, im Leben, die kommt nicht so häufig um die Ecke, wenn man normal berufstätig ist.
0: Ja, das stimmt. Äh, dass
1: man so viel Freizeit in Anführungsstrichen, zusammenhalten. Mhm. Also, das ist auch, das ist eine Riesenchance in, in der Elternzeit, wenn man sich das so aufteilt. Mhm.
0: Sag mal, Ines, habt ihr, ich weiß, dass das ähm, ein Thema, worüber du viel nachgedacht hast, war das Stillen, wie du damit umgehen möchtest, wenn du wieder bei der Arbeit bist. Ähm, habt ihr da eine Lösung, also du stillst, Pia, oder mhm. hast du eine gestillt? Ich weiß gerade gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Nee, ich still noch. Genau, und weißt du, wie du das handhaben möchtest? Weil ich glaube, das beschäftigt viele. Wie alt ist Pia, wenn du arbeiten gehst?
2: Ähm, also Pia wird sieben Monate alt sein, wenn ich wieder arbeiten gehe. Mhm. Ähm, und die, also ich habe Pia bis jetzt vollgestillt. Äh, die Idee war, dass ich jetzt während des Segelns sozusagen abstille äh, und dann nicht mehr stille, wenn ich zur Arbeit gehe. Und dann habe ich mich aber umentschieden. Hm. Denn in meinen Gedanken fand ich das sehr unpraktisch, hier an Bord anzufangen mit Pränahrung, Fläschchen und Beikost. Und wir haben hier so wenig Platz. Wir müssen jegliches warmes Wasser erst mit dem Wasserkocher erwärmen. Wir müssen Wasser in einen Tank füllen, den wir dann regelmäßig wieder auffüllen. Ähm, die Wasserqualität aus den Schläuchen ist auch immer nicht so super. Ähm, und da habe ich einfach gesagt, das ist mir hier an Bord zu viel Heckmeck, in Anführungsstrichen. Das möchte ich nicht. Und deswegen werde ich jetzt hier, während wir segeln, sie möglichst noch so lange stillen, wie sie keine Anzeichen für, ich habe jetzt echt Interesse an fester Nahrung, zeigt. Wir haben alles Mögliche dabei und könnten mit Beikost starten, wenn sie sehr viel Interesse zeigt an Essen. Und das werden wir dann auch, das werden wir dann noch nicht vorenthalten. Dann kriegt sie Brei wahrscheinlich zum Start. Aber ähm, wir werden jetzt nicht abstellen oder ich werde nicht abstellen. Und äh, damit werden wir dann nach und nach anfangen und ich werde dann, wenn ich wieder arbeite, abpumpen. Ähm, wenn ich zwei Tage im Homeoffice bin, kann ich sie ja zu Hause stellen. Dann kann Ole sie mir ins Büro reichen sozusagen. Und äh, wenn ich bei der Arbeit bin, werde ich abpumpen und die Milch kühl lagern und dann mit nach Hause nehmen. Das ist der Plan. Ich hoffe, dass das funktioniert. Der Arbeitgeber wird mich dann für die Zeit, die ich ähm, ja abpumpe, freistellen und mir auch einen Raum und Kühlmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, ich bin da ganz guter Dinge. Ich habe mir jetzt gerade eine andere Pumpe angeguckt, die man, die tatsächlich ohne Kabel funktioniert. Da bin ich noch überlegen, ob ich die Investition mal tätige. Aber mit sieben Monaten, ich weiß dann gar nicht, wie lange ich überhaupt dann noch stille. Es wird dann ja zusätzlich zur Beikost sein. Aber ich glaube, ich möchte lieber die Beikost einführen, dass Ole das macht, wenn er zu Hause ist. Und dann eben die Muttermilch gibt, anstatt eine Pränahrung.
0: Im Übrigen für alle einen Hinweis, die äh, sich auch mit Milchpumpen beschäftigen, aus welchen Gründen auch immer. Man kann sich die tatsächlich aus der Apotheke leihen. Mit genau. Von, von, äh, vom Arzt. Ähm, das wissen viele nicht, weil die sind natürlich oft echt teuer, je nachdem, was für ein Modell man wählt. Man kann sich die mal auswählen in der Apotheke, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Äh, ja. <lacht> Ines, das finde ich spannend, weil, wie gesagt, du hast, ich weiß, dass das vorher immer mal wieder ein Thema war. Wie mache ich das mit dem Stimmen? Wie gehe ich das an? Und jetzt sagst du, jetzt habt ihr euch auch umentschieden. Der Plan sieht momentan so aus, hoffentlich. Mhm. Gibt es noch mehr, was sich in eurer Vorstellung oder Gefühlswelt geändert hat, also rund um das Thema Elternzeit oder wie ihr das aufteilt, wie ihr das managt, wie alles läuft im Vergleich zu in der Schwangerschaft oder davor und jetzt, wo Pia da ist?
2: Also ich würde gerne anfangen. Ja, los. <lacht> ähm, also es ist, äh, du hast gerade gesagt, wie man das managt und das ist tatsächlich so ein ganz schreckliches Wort eigentlich für eine Beziehung, weil eine Beziehung ist ja eigentlich was auf einer sehr emotionalen Ebene und keiner so rationalen, aber ich habe ja auch Wirtschaft studiert und ich bin sehr planungsorientierter und strukturierter Mensch. Und dieses Managen, das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Also, seit Pia da ist, fangen Ole und ich an oder hatte ich vorgeschlagen und Ole macht es zum Glück sehr bereitwillig mit, dass wir uns einmal in der Woche hinsetzen und aufschreiben, welche Termine haben wir zu. Also, es ist immer eine DIN A4-Seite, da ist so eine Woche drauf und da kommen dann die Termine rein, die Geburtstage rein. Dann besprechen wir, an wen schicken wir vielleicht eine Karte für, was brauchen wir ein Geschenk. Dann kommt da rein, Wann möchte jemand Me-Time haben und, oder Ole mal eine Runde Fahrrad fahren oder sich einfach mal alleine rausgehen oder auch nur eine Serie gucken. Und dann tragen wir das da rein und dann ist das unser Wochenplan. Und das ist natürlich so eine Art Familienmanagement, die wir da jetzt angefangen haben, die mir aber ganz viel hilft, diesen wovon ja jetzt auch immer alle sprechen, diesen Mental Load so ein bisschen mit Ole zu teilen, weil wir einfach uns gemeinsam hinsetzen und eben diese Aufgaben, diese Wochen planen. Und das hilft mir sehr stark. Und ansonsten sehe ich eigentlich in der Elternzeit jetzt, mein Job ist Pia. Ich werde im Moment in der Elternzeit dafür bezahlt, mich rund um die Uhr um Pia zu kümmern. Und das wird dann an Ole übergehen. Und Haushalt machen wir beide.
0: Ich möchte auch so Listen führen. Aber wir sind so anders, Ines. Ich finde, das geht immer so gut und denke, boah, ey, das würde uns auch richtig helfen. Und dann machen wir das so eine Woche oder zwei und dann machen wir es doch wieder nicht. Aber.
1: <lacht> ja, aber Ines, Ines muss mir auch regelmäßig in den Arsch treten, das äh, auch wirklich wieder anzugehen. Ne? Also man ist, man, man verfällt halt einfach immer wieder in den alten Schludrian mhm. und hat dann auch mal am Sonntagabend, wo wir, wo wir dann beide auch irgendwie nebeneinander sitzen und keinen Bock mehr haben, jetzt noch diese Wochenplanung wieder anzugehen. Aber ich muss fairerweise sagen, es, es erleichtert einen halt auch einfach die, ja, also wann geht wer einkaufen, ist es was zu essen im Haus, die Aufteilung mit Kind und beide erwerbstätig beziehungsweise vermutlich, also nee, nicht vermutlich, sondern definitiv danach beide auch mit reduzierten Stunden wieder erwerbstätig. Da muss das halt irgendwie ineinander übergehen. Ne? Einer, ist, einer ist im Büro, einer ist im Homeoffice, das Kind ist vermutlich in der Kita, wenn alles gut läuft ähm, und dann, ähm, ja, es, es, es ist schon so eine Art Management. Es klingt wirklich nicht so besonders emotional, da hat Ine schon recht, aber es hilft halt einfach.
2: Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch nur, wenn, wenn ich selber volle Akkus habe, äh, ruhig bleiben kann, wenn irgendwie Pia mal einen anstrengenden Tag hat oder so dass man einfach ähm, ja dann Hilfe braucht und Hilfe auch annehmen kann, wenn man sieht, irgendwie es geht nicht mehr. Und wir hatten eine Zeit lang noch was anderes angefangen. Das waren so, wir haben immer so Gläser aufgemalt und dann waren das äh, Sachen wie Liebe, Wertschätzung, me -Time oder einfach Dinge, wo wir gesagt haben, die brauchen wir. Und dann haben wir immer angemalt, wie voll oder wie leer sind gerade unsere Gläser. Um, und das haben wir ich glaube zwei Wochen gemacht und dann mhm. haben wir das äh, irgendwie wieder eingeschlafen. Ist wieder eingeschlafen, genau, das hat dann nicht so, ganz so gut funktioniert, da haben wir ab und zu noch mal drüber gesprochen, was wir uns vom anderen mehr wünschen um, und da muss glaube ich einfach jedes Paar um, dann für sich entscheiden was funktioniert und was nicht. Nicht jeder ist so ein Listentyp und dann ist es vielleicht auch das falsche Mittel der Wahl. Für mich funktioniert es ganz gut und ich bin ganz glücklich, dass wenn ich sage, Ole, wir machen das jetzt, dass er dann auch mitmacht.
0: Naja, und es zeigt ja auch einfach, dass sich eure, wie wir es eben schon mal erwähnt haben, eure geteilte Elternschaft, gleichberechtigte Elternschaft, halt nicht nur auf diese Elternzeit jetzt begrenzt oder wer ist zu Hause und wer arbeitet, sondern es geht um alle Bereiche. Ne? Also wer wer kümmert sich wann, wer hat wie frei, wer ähm, ja, kümmert sich so um so soziale Dinge wie Geschenke kaufen und äh, Karten schreiben. Das klingt so, als wärt ihr sehr versucht, auch diese ganzen Aspekte, also quasi alles, was mit euch als Familie zu tun hat, wirklich 50-50 so gut wie irgendwie möglich zu teilen. Genau. Äh, und ich glaube, das muss organisiert werden.
2: Ja, das, das geht einfach nicht. Wenn man äh, dann irgendwie wieder eine Person hat, die dann sich um alles kümmert oder an alles denkt. Ich finde, Denken ist ja auch schon eine Aufgabe. Ne? Einfach nur zu wissen, ah, okay, die Person hat Geburtstag, die braucht eine Karte. Und dann, ach Ole, kannst du meine Karte kaufen? Kannst du die mal schreiben? Nur daran zu denken ist ja auch schon aufwendig und das ist ja dann in meinem Kopf. Und ich werde es erst los, wenn es dann tatsächlich erledigt ist. Und wenn wir das eben so aufteilen und dann eben sonntags klar ist, was die Woche ansteht, dann kann ich es auch getrost bei mir hinten überfallen lassen. Und was wir nach der Elternzeit machen, ist halt, ähm, dass wir beide mit reduzierten Stunden arbeiten und auch da nicht der eine voll und der andere oder die andere ähm, dann Teilzeit arbeitet. Und, sondern da geht es dann auch ziemlich gleichberechtigt weiter.
0: Ines, ich werde das hier auch nochmal versuchen mit den Listen.
2: Ja. Ich kann ja, ich kann dir mal das PDF äh, schicken, das haben wir von Pinterest. Äh, und den Pinterest-Link kannst du ja vielleicht in die Show Notes packen.
0: Super, das mache ich. Ähm, ich habe noch eine Frage, ich hatte ja eben noch so ein bisschen gefragt, ob sich in der Vorstellung und Gefühlswelt etwas ändert. Und da ist mir was eingefallen, als wir uns irgendwann mal getroffen haben. Ähm, da warst du noch wahrscheinlich, Ines, glaube ich. Ich bin jetzt mit Rechnen nicht so stark, aber äh, ich weiß, dass Henry, also unser Sohn, genau sieben Monate alt war zu diesem Zeitpunkt. Und da hast du, wir haben die ganze Zeit viel über die Elternzeit und sowas gesprochen und ich finde dich die ganze Zeit sehr, sehr klar darin und sehr ähm, positiv und bestärkend auch in, in eurem Modell. Aber du hattest so einen Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, Henry ist jetzt ja erst sieben Monate, so alt ist Pia dann ja, wenn ich arbeite. Mhm. Der kann ja noch gar nicht so viel. Der ist ja noch gar nicht so krass selbstständig, der ist ja noch so winzig klein. Ja. Da hatte ich das Gefühl, da hattest du so einen Moment, wo du gesagt hast, oh Gott. Ähm, das ist schon krass, mhm. wie, ja, wie, wie winzig sie halt einfach noch sind. Wie würdest du jetzt dein Gefühl beschreiben? Ist es jetzt wieder ein bisschen bestärkter und weißt du, Pia, äh, es kommt schon klar oder wie ist jetzt dein Gedanke dazu?
2: Es ist so, dass ich immer noch sagen würde, mein Gott, die sind ja ganz schön klein mit sieben Monaten und die können ja eigentlich noch gar nicht so viel. Wie soll ich da bloß wieder arbeiten gehen? Das Gefühl habe ich jetzt auch noch, ich kann im Moment, auch wenn ich mich mega doll darauf freue, wieder arbeiten zu gehen, es mir noch nicht richtig vorstellen, nicht zu Hause zu sein, das zu verpassen, wenn sie vielleicht sich das erste Mal irgendwo aufstellt oder vielleicht die ersten Schritte geht, dass ich dann eben nicht da bin und dass Ole dann da ist. Und da kommen mir jetzt schon fast die Tränen, wenn ich darüber spreche. Also das ist auf jeden Fall was, was mir gar nicht leicht fallen wird, solche Dinge dann zu verpassen. Ähm, aber es ist was was ich ähm, ja bereitwillig äh, eingehe und dadurch dass wir jetzt eben die zwei Monate Übergangszeit haben und dadurch dass ich weiß dass sie dann in guten Händen ist und zwar bei Ole der mich äh, alles anvertrauen würde ähm, brauche ich mir da ja keine großen Gedanken machen außer eben wieder lernen selber loszulassen und ähm, eben mich damit abzufinden, dass ich dann einige Dinge verpasse. Dafür hat Ole andere Sachen jetzt in den ersten Monaten vielleicht nicht so mitbekommen. Und äh, ja, damit muss ich mich einfach abfinden. Das ist so das, wofür wir uns entschieden haben und es wird schon gut werden.
1: Und außerdem kannst du es im Moment nicht lassen, zu jeden Tag zu sagen, wie groß sie schon geworden ist. ist
0: ja, ja auch also schon also richtig es ist, groß. <lacht> Ja, ich finde das ähm, ganz ähm, mutig und wichtig, zu erkennen, dass halt all die Entscheidungen, die man so trifft in seinem Elternsein, immer natürlich Konsequenzen haben, mhm. auf der positiven, aber natürlich auch auf der herausfordernden Seite. Ähm, und natürlich nicht immer alles ähm, total easy-pop-easy ist, nur weil man sich so entschieden hat und eigentlich auch weiß, und das wisst ihr ja beide, das hört man ganz, ganz klar, dass dieser Weg der richtige für euch ist. Trotzdem hat dann natürlich, ähm, ja, so ein paar ähm, Herausforderungen, die ihr einfach meistern müsst. Und ich finde, das ist ganz, ganz schön, wenn man das ja auch zulassen kann und sehen kann, ja, es ist halt, ja, hat halt alles immer zwei Seiten.
2: Auf jeden Fall. Also die größte Herausforderung im Moment ist, finde ich, die Arbeit auch an mir selbst, ähm also Pia braucht im Moment noch gar nicht so viel. Wenn ich da bin und sie still und wir ihr regelmäßig die Windeln wechseln und wir sie zum Schlafen bekommen, dann ist sie echt ein super zufriedenes und liebes Baby. Und Aber so selber an sich zu arbeiten, auch Ängste zu überwinden, also was, was an Ängsten gekommen ist, seit, äh, seit Pia da ist. Und ähm, ja, eben auch zu wissen, so wie wir uns entschieden haben, dann... Äh, dann verpasse ich diese, diese Sachen vielleicht, das zu akzeptieren und da an sich selber zu arbeiten und zu wachsen, äh, sich auch selber viel zu reflektieren, dieses Familienmanagement aufzubauen. Das sind die großen Herausforderungen. Pia macht das alles super. Die
0: hm, ist easy going. <lacht> und die ist so süß, kann ich euch sagen, lieber.
1: <lacht> 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 das, ich,
0: ist huh? das ist sie. Das ist sie wirklich. Ähm, ich finde, das ist super spannend. Ich Habt da großen Respekt für euch. Ich äh, sehe da ganz, ganz viel Gewinn in dem, wie ihr das macht. Ähm, ich kann es mir, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, jeder hat ja ein anderes Modell. Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Deswegen heißt es aber nicht, dass ich das nicht gut nachvollziehen kann aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und halt finde vor allen Dingen auch, dass es für die Väter ganz, ganz toll ist, wenn man, wenn man das möglich machen kann. Ähm, und finde, ihr könnt euch da auf die Schulter klopfen und gegenseitig ganz fest drücken, dass ihr euch da gefunden habt und dass ihr diesen Weg gemeinsam gehen könnt. Das ist ganz, ganz viel wert. Was möchtet ihr Eltern mit auf dem Weg geben, die das auch wagen möchten, die einen ähnlichen Weg anstreben möchten? Habt ihr so ein paar ja, Ratschläge, Tipps? Wir haben schon gesagt, auf jeden Fall ähm, vielleicht Vorplan finanziell sich eine Zeit zur Überbrückung gönnen. Was würdet ihr noch sagen? Was kann helfen? Ob jetzt emotional oder rein praktisch gesehen?
1: Naja, dieses, das Management, was Ines noch erwähnt hatte, das hilft auf jeden Fall auch, wenn man sich das so gleichberechtigt aufteilen will. Ich glaube, den Mut aufzubringen, es anders zu machen als die anderen. Also nicht dieses der Mann nimmt zwei Monate, damit man insgesamt auf 14 Monate Elterngeld kommt. Und ähm, den Rest nimmt die Frau und dann ist Elternzeit halt noch länger. Ähm, man kann das definitiv so machen. Ob es hinterher positive oder negative Auswirkungen auf Pia hat, können wir ja jetzt noch nicht sagen. Das steht noch in den Sternen. Ähm, wir haben mit Sicherheit auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das äh, muss man vielleicht auch nochmal unter, untermauern. Es ist nur der Weg, den wir für uns als den richtigen herausgearbeitet haben und wenn das Modell für, für andere so auch passte, würden äh, wir uns natürlich freuen, wenn es das ein bisschen mehr äh, bisschen mehr stattfindet. Witzige Zitat war, äh, dass als wir uns im Vorwege mit Elterngeld und den ganzen Kosten und äh, was wir so finanziell dann stemmen müssen, beschäftigt haben, war die, äh, dass eine Frau von der Beratungsstelle uns gesagt hat, dass äh, ja, Da sind, gehören wir zu einer sehr geringen Prozentzahl an Leuten, die diesen Antrag einreichen für, die, für das Elterngeld. Also Mut zur Lücke und probieren, wenn das für euch in Frage kommt.
2: Ich würde noch ergänzen, dass ganz wichtig ist, dass man als äh, Paar sich natürlich im Vorhinein, wenn man plant, Eltern zu werden, ähm, darüber unterhält, was beide auch wollen und dass man erstmal für sich entscheidet, was ist denn da der richtige Weg? Also ich kann auch jede Mutter verstehen, die sagt, ich möchte lieber die ganze Zeit zu Hause sein. Ich kann auch jeden Vater verstehen, der sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne zu Hause sein. Und wenn man eben da offen ist und sagt, ich würde gerne früh wieder anfangen zu arbeiten und auch der Mann sich vorstellen kann, zu Hause zu bleiben oder aber auch Mann, Mann oder Frau, Frau oder diverse Familien, Regenbogenfamilien, da will man ja auch gar keinen ausschließen, aber Jetzt in unserem Fall eben Mutter und Vater, dann ist das total okay. Wichtig ist bloß, dass beide damit zufrieden sind und, ähm, ja, glücklich sind in ihrer Entscheidung und das so mittragen können. Und äh, da ist eben viel drüber reden wichtig. Ansonsten vorsparen hilft uns gerade sehr. Ansonsten könnten wir uns das so wirklich nicht leisten. Ähm, die, die sich zu überlegen, wie teilt man das auf, ähm, auch für mich ist ganz klar, meine Erwerbsarbeit ist gerade die care und das Sorgen für Pia. Ole hat die normale Erwerbsarbeit vorher gehabt ähm, und hat quasi gearbeitet. Und die Hausarbeit ist eine, die wir uns beide teilen. Daran hat sich ja auch nichts verändert. Ähm, das muss man auch so leben. Nur weil ich zu Hause bin mit Pia, hieß es nicht, dass ich auch die schier halten muss. Ähm, das haben wir dann auch gemeinschaftlich gemacht, wie vorher auch, als ich normal arbeiten war. Ähm, solche kleinen Sachen einfach darüber zu sprechen, wie man sich die Dinge aufteilt, wer für was zuständig ist, gibt es feste Verantwortungsbereiche ähm, und dann versuchen danach zu leben und es durchzuziehen und sich auch eben von anderen und dem Umfeld nicht ähm, nicht reinreden zu lassen. Also das gibt ja jetzt bei der Elternzeit auch ganz viele Tipps von äh, gute gemeinte Ratschläge. Genauso wie zum Stillen und zum Beischkoststart.
1: Oder zur Schwangerschaft.
2: Oder überhaupt zur Schwangerschaft. Also es ist ja, man hört ja so viel von außen. Der beste Tipp, den wir bekommen haben, als ich schwanger wurde, war von meinem Bruder, der gesagt hat, hört nicht auf andere, sondern macht nur, was euch gut tut und was sich für euch richtig anfühlt. Und das ist auch der besten Tipp, den wir, glaube ich, weitergeben ja. können.
0: Das finde ich auch einen guten Tipp, weil irgendwie ist ja dieses äh, Elternsein ein Kind haben, irgendwie eine Einladung für Meinungsäußerungen. <lacht> ja,
1: definitiv. Ungefragt.
0: <lacht> oh, natürlich. Ungefragt, unerbeten. Ähm, deswegen finde ich das auch noch, ich finde alles gut, was ihr gesagt habt. Ähm, und das aber auch vielleicht abschließend einfach nochmal sagen. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, gerade wir Mamas, auch wenn ich da die die einige das vielleicht ähm, überrumpel oder übergehe, aber ich glaube, gerade wir Mamas haben ja auch so eine Tendenz Richtung schlechtes Gewissen, <lacht> ähm, wenn wir unser Kind quasi zu Hause lassen beim Vater, ähm, dass das ja in keinster Weise bedeutet, dass wir keine gute Mutter sind oder nicht gerne Mutter sind, geschweige denn unser Kind nicht lieben. Ähm, dass das zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe sind und äh, beides total gut existieren kann. Also, dass wir gerne arbeiten und gut arbeiten und das auch machen und trotzdem eine ganz, ganz großartige Mutter sein können. Ganz ohne schlechtes Gewissen. Ha, danke, ihr zwei. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Pia hat durchgeschlafen. Juhu. Ich mhm. ja, ja. sie
1: nicht gehört.
0: <lacht> euer Internet hat auch einigermaßen gehalten. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz schöne gemeinsame Elternzeit und dir, Ole, dann einen guten Start in die alleinige Elternzeit und dir, Ines, einen guten Start in die Arbeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Danke dir. Bis, Bis dann. Bald. Tschüss. Herrlich. Das nennt sich also Arbeiten. Mit Freunden quatschen und das Ganze aufzeichnen. Das macht mir Freude. Vielen Dank, liebe Ines. Vielen Dank, lieber Ole. Für dieses Gespräch, für euren Einblick in ähm, ja, euer Elternmodell, das ihr für euch gewählt habt, das ich super spannend finde und ganz, ganz bereichernd für viele Paare. Wir haben schon oft gesagt, wir wissen, leider ist es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es euch überhaupt möglich gemacht wird, äh, ein derartiges Modell zu leben. Wir hoffen aber, wenn es das Richtige für euch ist, dass alle Schranken so gestellt sind, dass es euch möglich gemacht wird. Ich hoffe... Es ist euch möglich, nächste Woche wieder reinzuhören, denn der echte Mamas Podcast erscheint immer montags. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit reinhört. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns supportet, wenn ihr uns liked, kommentiert, teilt, immer und immer wieder hört und wenn ihr jetzt den Abonnieren-Button drückt. Bis dann, ihr wunderbaren.